0: Montse Martín, bona tarda. Bona tarda. La Montse Martín és professora de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya, però a més a més és doctora en sociologia, membre del grup de recerca d'esport i activitat física, especialista últimament també en violència sexual i l'esport, per tant, una entesa en la matèria. Podríem dir que a l'esport hi ha violència sexual, hi ha assetjament així en general?
1: I tant, n'hi ha, n'hi ha. No n'hi ha més ni menys que en altres àmbits de la nostra vida social, però n'hi ha exactament de la mateixa manera que hi ha les escoles, que hi ha la catequesi, que hi ha els caos, eh, activitats de lleure, que hi ha la música... Hi ha.
0: I la gent en som conscients?
1: Um, no, poc. Ens som poc conscients. Um, la veritat és que en l'esport tenim sempre un problema i ens trobem moltes resistències a acceptar i a reconèixer que hi ha aquest tipus de violència. L'esport viu amb una... podríem dir que amb un món de vidre, que és intocable, que es parlaríem d'una moralitat pura, no? Que sembla que tot el que toca a l'esport és pur, moralment està ben vist, és humanísticament molt alt, llavors aportar aquesta de que vols dir que hi ha violència sexual? No, a l'esport no. Si n'hi ha algun cas que és molt esporàdic, és alguna persona que està malament, que... Té alguna debilitat, que està psicològicament inestable i malauradament ha anat a parar en un context esportiu i allà doncs, ha fet alguna cosa. Però, però no, l'esport no. no. El sexe és tabú a l'esport, el sexe és fantàstic. No. El, el critiquem poc l'esport, la veritat és que des del món de la sociologia reivindiquem una crítica més, més, més important a l'esport perquè no, no és fantàstic.
0: Mm, clar, en esport ho engloguem tot des de Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo fins al nen que va al club de futbol o d'arts marcials o de bàsquet de, del seu barri. Eh, N'hi ha més en l'esport professional on hi ha molt més en aquest altre esport eh, amateur que està menys eh, condicionat i menys eh, vigilat pels mitjans de comunicació, per exemple?
1: Um, mira, a nivell d'assetjament sexual per el que ens estan dient les dades d'Europa sobretot Noruega, que hi ha la professora la catedràtica Kari Fasting, que porta a en aquest tema més de tres dècades, ella sí que va trobar que a l'esport del nivell hi havia més assetjament sexual. Les noies olímpiques de, del Comitè Olímpic Noruec eh, patien més assetjament sexual que les noies, per exemple, de, estudiants d'esports de, o d'esport federat, que no, que no siguin de l'alt nivell. Um, això és el que ha trobat ella i és el que s'està trobant més gent. A nivell d'abús sexual, la veritat és que surten més casos en esport de base que no pas en esport del nivell, perquè hi ha més problema perquè surtin a l'esport del nivell. Aquí hi ha un problema doble, eh, uh -huh. per saber la realitat de, de com funciona això, de, de tot el que es tapa i tot lo que s'intenta que no surti. Llavors, a l'esport del nivell que està més vigilat no és que passi o no passi més, és que està més vigilat. i Llavors hi ha més problemes perquè surti.
0: Has diferenciat entre assetjament i abús. Uh -huh. Per aquells que ens escoltin, quina diferència hi ha? Què és un abús sexual i què seria un assetjament sexual?
1: Bé, assetjament sexual es considera aquella atenció sexual no volguda i normalment es parla ja de gent adulta. La gent adulta ha en el sentit de, de que accedeixen al consentiment sexual, que a l'estat espanyol es va pujar de 13 a 16 anys, ara no fa gaire, i això vol dir que una persona que pot consentir sexualment, llavors ja hi ha l'àmbit de l'assetjament la, sexual, que vol dir que tingui atenció sexual per a aquesta persona no volguda, que algú altre li li faci i, ell, i aquesta persona no la vulgui. A l'abús sexual hi ha ja connota coses més hi ha ja, ja més connotació física i simbòlica però, però vull dir que ja, ja entra la violació ja entra la penetració, ja entra el sexe oral ja entren totes aquestes varietats que en l'assetjament sexual no, no acaba d'entrar això ja passaria a ser l'abús i normalment quan són menors que no poden consentir sexualment Segons el Codi Penal, qualsevol acció, connotació sexual feta amb un nen o nena d'aquestes seria abús sexual. Mm.
0: Vosaltres heu fet estudis amb joves que estan fent esport. Les xifres que us donen són equiparables a la resta d'Europa? O a Catalunya, a l'estat espanyol, tenim un problema seriós que no tenen en un altre país?
1: A, a Catalunya fa uns 3-4 anys ben pass passar una enquesta als estudiants de d'esports, de, de tres cafès, de tres universitats catalanes. El projecte ens el va finançar l'Institut Català de les Dones mm. i, i la idea va ser que les dades que vam trobar al final vam trobar que era un 33% que havien patit alguna, algun tipus d'assetjament sexual a l'esport i estem molt equiparables a la resta d'Europa. Per exemple, Noruega surt un 20%, a Grècia surt un 35%, a la República Checa surt un 33%, al Regne Unit surt un 30% en temes d'assetjament sexual. Jo crec que estem a, a la o sigui, seria d'esperar que si es pogués fer una recerca a l'estat espanyol sortiria pels vols del
0: 30%. Ho has dit així molt ràpid, però deixa'm allò puntualitzar. Una de cada tres noies que fan esport a la universitat han viscut alguna situació que com a mínim els ha incomodat, sexualment parlant.
1: Sí. Això és la resposta. Però una de
0: cada tres és molt.
1: Sí, és molt. És molt, és molt. És que també amb, amb les expertes d'aquest món, i el que parlem és que l'assetjament sexual està molt normalitzat en el món de l'esport. I és, yes, però no el veiem perquè està molt normalitzat i molt acceptat. Per
0: exemple, quins comportaments es poden... Clar, també això és molt subjectiu, és a dir, el mateix comportament d'un entrenador... Per una noia pot ser assetjament, es pot sentir incòmoda i, en canvi, per una altra pot ser el més normal del món.
1: Per suposat. Això, això, això hi comptem i això ja ho sabem i és veritat que, en aquest sentit, per això tenim problemes a l'hora d'unificar dades a, a tota Europa perquè el qüestionari normalment no és el mateix, perquè el concepte d'assetjament sexual no és el mateix, perquè la cultura... No? Per exemple, els llatins i la gent del sud ens toquem més que uh -huh. la gent del nord. A Noruega, segurament, fer-se dos petons abans de començar l'entrenament seria assetjament uh -huh. i, i a Catalunya no és. És una manera uh -huh. molt molt quotidiana de començar un entrenament. Això està clar que, que és així, eh? El que passa que, que sí, nosaltres el que vam decidir és que una de cada tres subjectivament elles vivien l'assetjament sexual, eh? I per això vam fer un primer apartat de percepcions sobre 24 comportaments que anaven del més quotidià com convidar un cafè o que et saludi l'entrenador o, o que et digui hola eh? i ja. et faci dos petons o que et toqui l'espatlla perquè per una instrucció... I anaven pujant de to cada vegada més, no? Pues et convida tu sola a sopar, en un restaurant, et diu de que vagis a casa seva a practicar alguna cosa especial, a tu sola. Uh, després ja passàvem a temes de, més de, de, de caràcter més de sexista, fa fa acudir sexistes davant de tot el grup o, o te falaga l'aparença física i comença a dir-te que guapa que ets, o quines cames que tens per fer que aquella rematada amb voleibol o coses uh -huh. d'aquestes. I després ja passàvem al, al grup més sabert, que seria l'últim, que era aquest de uh, mostra interès sexuals per tu, uh, mira fixament el pit i el cul, uh, et proposa relacions sexuals amb o sense res a canvi. Clar, aquestes
0: últimes són... Uh, o sigui, tothom ho entendria com a assetjament sexual. Convidar-te a un cafè, clar, depèn de com sigui la situació en què et convida, com sigui aquest cafè, en quin lloc el prenguis, etc etc. Per tant, tot és com molt subjectiu, és com molt complicat, no?, filar prim, no?
1: Sí, sí, d'aquesta última, per exemple, en de que eren entre un 6 i un 8%, eh?, les que, les que havien patit aquest assetjament més severt
0: entre un 6 i un 8% de les estudiants de universitats que estan fent esport sí. havien eh, patit aquests comportaments que són inequívocament perquè algun dels que has dit, vaja, no és que sigui assentjament, és, és abús. Sí, Llavors,
1: quina, sí. No? si fossin petites segur, sí, sí. Uh -huh. sí, sí Podria anar d'abús.
0: Eh, el fet que surtin coses com les que han sortit en escoles de Barcelona, dels maristes i tot plegat, us pot ajudar? En el sentit que hi pot haver pares que diguin, si això passa a l'escola, compte que en aquell club de futbol on, a, on va el meu nen o en aquell gimnàs o en aquell equip com a mínim mirar-ho, com a mínim estar-hi més a sobre, o no.
1: Mm, jo espero que sí, jo espero que sí perquè, perquè la idea seria aquesta o sigui, no deixar lo dels maristes en paper mullat o amb una història que ha passat no? i és sensacionalista si alguns volen i després d'aquí un mes ja no se'n parla més i tothom ho ha oblidat sinó que, que el llegat de, de, dels nanos aquests que pateixen els abusos sexuals a l'escola o a l'esport sigui que, que lluitem no? perquè la gent sàpiga i la gent faci més coses per, per veure si en aquí club passa o, o rumorologies o coses que a vegades hi ha molts pares o, o gent adulta que diu, això no m'acaba d'encaixar però com no ens ho acabem de creure, doncs, bueno, anem fer, deu una altra cosa, perquè sembla que no pugui ser. I amb això no vull dir que sempre sigui. Només volem dir que hi ha una opció de que hi sigui. Llavors, mira-la. Per que què Que hi estiguem no? més a
0: sobre, no? Sí. Perquè no passi desapercebut, segurament. Sí. Una cosa que has dit, i que no vull que quedi allò en l'oblit, has dit les institucions que manen al món de l'esport a vegades els hi, ha, allò els hi va bé fer la vista grossa. Allò no, no mireu, no t'afanegeu, no, no feu estudis. Trobeu molt poca col·laboració de, dels rectors de l'esport? <laughs>
1: Quina pregunta més difícil i eh? més compromesa? No. Sí
0: o no. Eh? Ja.
1: No puc contestar, ah. sí o no. La veritat és que ho intentem. Costa i cada vegada en trobem més.
0: I heu trobat algú que no hagi col·laborat? Alguna entitat, algun organisme que us hagi dit... No,
1: Amb el tema de la magnitud, sí. Amb el tema de, de buscar dades, jo, per exemple, fa un parell d'anys vaig anar a picar a la porta del FCD del Consell Superior, perquè era molt important que es fessin dades i sí, vaig picar a la porta però no, no me la van obrir i ara no sé, igual el Consell Català de l'esports s'anima amb aquest projecte i ens, ens ajuden i ens animen a que a, a creem dades el problema que tenim amb aquest tema amb l'esport és que si per exemple una, una, una federació o un club s'hi posa, queda com molt estigmatitzat, no? uh -huh. tenim aquesta visió no? si ara un club tal de, de futbol de no sé on, diu, ostres, m'interessa molt aquest tema, vaig fer prevenció, vaig parlar amb la Montse perquè m'ajudi, ui per què fas aquesta prevenció? Que teniu un, un problema. Que que hi ha hagut algun que ha saltat, i llavors aquest és, aquesta és una assistència que hem de vèncer, no he de dir, no, no, és al revés, aquest club, aquest club de futbol és exemplar, està fent això, està fantàstic, està trencant el gel, està dient, vinga, va, anem endavant, que això ho hem de, ho hem de prevenir entre tots, no només mm. uns quants, sinó que tots els clubs ens hem d'interessar.
0: Al final, com m'ha passat amb el tema escolar, és que no hi ha protocols, o que els protocols no funcionen, o que s'haurien de revisar?
1: A l'esport, malauradament, n'hi ha molt pocs. Va sortir un protocol del CCD que va dir que era només pel CAR, va sortir que Piqui Bernadetti mm. va participar, i a les federacions, per aconseguir subvencions, el que han fet és adaptar-lo a la seva federació i dir que fan aquest protocol. De qui ara s'hauria de fer l'avaluació de, de l'interès que tenen les federacions per posar comitès, que realment s'estiguin posant en pràctica els mecanismes per identificar. Eh?
0: He quedat molt frepat amb aquesta dada, eh, del 30% dels estudiants i que un 6-8%. Si ara ens escolta algú que té una situació semblant o que sospita alguna cosa, què pot fer? Què recomanaries? O un pare o un, no sé, un entrenador que ha vist alguna negatitud d'algun company o algun esportista que ho hagi patit.
1: Jo ara que recomanaria, per algun cas que conec, és que uh, si té confiança amb algú de la junta directiva del club, que tingui prou confiança per comentar-li el que li està passant, perquè això és molt important que, que, que es faci d'aquesta manera. Uh, si el club li diu li tanca les portes i li diu que no, clar, això moltes vegades es pot portar a la via penal, eh? llavors ja has de portar la justícia ordinària i hauria de portar-ho a la via penal. Llavors, jo crec que l'important és buscar aliats en el club, perquè jo crec que des del club es poden fer moltes coses. i el club és bo el club té ganes de, de solucionar aquests problemes, jo conec un parell d'exemples i la veritat és que ho molt bé.
0: Us costa posar nom i cognoms o cara a, a qui ha patit aquest assetjament? És a dir, els vostres, se'n abans, fem enquestes, òbviament, anònimes, només faltaria. Us costa que algú vingui i us denunciï, digui, escolta'm, jo, de tal, de tal, en tant lloc, i ha patit aquesta... Aquest... Això costa molt concretar-ho tant?
1: Costa, costa, costa trencar el silenci, i això també és molt problema... Eh, a veure, és problema de la justícia i és problema de les percepcions culturals i socials que tenim. Una persona cap petit, abús sexual i és víctima, quan surt i ho diu, es torna a victimitzar. És molt fàcil tornar-la a victimitzar dir-li que és per culpa seva, que l'esport està anant malament, que sortint amb aquest discurs o dient aquesta experiència... Estàs
0: perjudicant el club, estàs perjudicant l'esport, estàs perjudicant la federació, no?
1: La gent agafra por, les famílies ja no portarà les seves criatures. Amb el projecte europeu que us hem dit que, que estem mai participant i que comencem ara, la veritat és que estic fent una crida perquè gent que hagi patit abusos sexuals a la infància, en l'esport, trenqui el silenci, ens vingui a veure, que parlarem, que traurem moltes coses, que serà totalment anònim, vull dir, jo tindré la cara però no tindré res més, i que les seves, les seves vivències les seves narratives, les seves experiències poden ser superimportants per evitar que això passi en el futur. I que les necessitem, necessitem les seves veus.
0: Des d'aquí queda feta la crida, eh? Que qualsevol que hagi viscut una situació que s'hi pugui assemblar, com a que pregunti. Després potser li direu, no, això no és, o, o sí, o, o sí que ho és. Però la manera és, és saber-ho i sobretot trencar aquest silenci, aquest veto eh, que sembla que d'això no se'n pugui parlar, no se'n vulgui parlar, faci com vergonya i el primer pas és trencar-ho, poder-ho mm. denunciar i després a partir d'aquí deixar treballar els experts. Montse Martín, professora, doctora en sociologia en l'esport de la Universitat de Vic, eh, experta en violència sexual a l'esport, en el grup de recerca d'esport i activitat física i tants altres eh, càrrecs, gràcies per venir a explicar-ho a la ràdio al final, per intentar que caigui la vena i que la gent, això, que trenqui aquest, aquest espiral de silenci, no?, amb la que us trobeu moltes sí,
1: vegades. Sí, sí, moltes gràcies per donar-me aquest espai i donar-me veu, perquè realment és molt important que la gent ho sàpiga. La violència sexual passa a l'esport, malauradament, i si no posem fre, passarà i continuarà passant.
0: I només eh, cal recordar aquestes xifres que que donaven durant l'entrevista. Montserrat, gràcies, bona tarda.
1: Bona tarda.